0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Fohlenfutter Podcast nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund, vor dem Spiel gegen Union Berlin Mein Name ist Jannik Sorgert, bei mir sitzt Carsten Kellermann, hallo Carsten Hallo, da sind wir wieder Ja, nach dem Spiel gegen Dortmund, Borussias zwölfte Pflichtspiel-Niederlage mit Folge gegen den BVB, ähm, alles wie immer oder doch irgendwie anders als sonst?
1: Ja, also im Prinzip ja alles wie immer, weil 12 ist ja schon eine gesunde Zahl, würde ich mal sagen, die auch sehr valide ist, um zu sagen, dass da offenbar eine klare Tendenz vorherrscht. Und äh, was anders war, äh, war die Klarheit des Ergebnisses. Vergangene Saison dreimal gegen Borussia Dortmund gespielt, dreimal auch äh, vom Resultat her sehr knapp verloren. 0 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 2, jetzt 0 zu 3. Und äh, ja, es wurde äh, zwischendurch deutlich, wo eben dann auch der Unterschied liegt. Gar nicht mal so, dass Dortmund die ganze Zeit besser war und äh, wirklich total überlegen gespielt hat, äh, wie so ein Ergebnis möglicherweise zeigen könnte, aber also wirklich überlegen, ganz einfach in der äh, ja, in der Effektivität. Sowohl im eigenen Strafraum als auch im Gladbacher Strafraum. Und äh, das Fallbeispiel oder das personifizierte Beispiel war natürlich Erling Haaland, der da mit, mit seinen beiden Toren äh, einfach das Spiel auch entschieden hat. Äh, du warst ja im Stadion. Ja. Ähm, äh, er hat eine unglaubliche Präsenz, glaube ich, einfach auf dem Platz. Ja, ein unfassbarer Hühne, aber auch ein...
0: Modellathlet mit unglaublicher Geschwindigkeit. Der hat ja selber gesagt, gut, dass er irgendwie Leichtathletik gemacht hat und ähm, ja, könnte man sich auch als norwegischen 100-Meter-Meister äh, 100 vorstellen. Also war sehr beeindruckend, rein, rein physisch und du hast es gerade angesprochen, die Performance beider Mannschaften im Strafraum, das hat Marco Rose ja auch so als den großen Unterschied ausgemacht. Ähm, tja, Borussia gerade beim 0-1 einmal gar nicht gut ausgesehen im eigenen Strafraum, da sehr läppisch verteidigt und dann ein bisschen Ping-Pong-Tor, hat Christoph Kramer gesagt, guter Abschluss von Giovanni Reiner. Jan Sommer ohne Chance und schon stand 0-1, nachdem Borussia eigentlich richtig gut im Spiel war. Jetzt gar nicht mal im Sinne von äh, vielen Chancen, aber zumindest zwischen den Strafräumen. Ähm, 88 Prozent Passquote ist ungewöhnlich in Dortmund, das hat man auch schon anders erlebt. Ähm, tja, aber was hat letztendlich gefehlt, um dann doch vor dem Tor ein bisschen gefährlicher zu sein.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir nochmal auf den, den Erling Holland zu sprechen. Ähm, ein ganz wichtiger der Faktor ist, ja, bitte? Der hat gefehlt. Ja, der hat ge so so einer hat gefehlt, ja. so würde ich sagen. Es ist ja tatsächlich so, dass, dass der Holland äh, auch aus Salzburger äh, aus der Salzburger Schule kommt sozusagen, bei Marco Rose damals noch nicht so hervorstechend, ähm, als Marco Rose noch bei RB Salzburg war, aber äh, man merkt einfach, äh, worum es da geht. Es geht eben um die von dir schon angesprochenen eine Physis zum einen, zum anderen, aber auch um die, ähm, diesen Zug zum Tor. Und wenn man sich dann diesen, äh, diesen Sprint aus dem eigenen Fünf-Meter-Raum bis hin zu Jan Sommer mit dem Abschluss äh, dann in die kurze Ecke äh, anschaut bei dem, bei dem dritten Tor... Eine ähnliche Situation gab es im Übrigen bei dem zweiten, wo er auch da in die Tiefe rein schon lief und, und den Passweg anzeigte. Dann kam Benzebaini und säbelte äh, den sie Reiner weg. Fall, und ja, ähm, ja das, das sind einfach so die Situationen, die Borussia nicht äh, hinbekommen hat. Man, sie haben gut gespielt bis zum 16er. Einmal gab es diese Situation, Jonas Hofmann gut rein in den Strafraum, dann äh, abgewehrt von, von Birki und im Nachfassen dann nochmal den Ball weggewischt. Sonst wäre wahrscheinlich Florian Neuers, ja, ich hätte zugetraut, aus drei Metern den Ball wohl ins Tor zu schießen. Das war die größte Chance und das war dann eine der Situationen, wo Gladbach eben tatsächlich auch diese Tiefe gefunden hat. Und ähm, ja, das hat Dortmund einfach besser hinbekommen, äh, sowohl bei dem 1 zu 0 als auch bei den beiden anderen Toren. Der Elfmeter war ja auch äh, im Endeffekt ein Pass rein in den Strafraum, dann die Grätsche, dann das Foul, dann der Elfmeter. Und ja, es fehlte zu wenig Input in den Strafraum. und ähm Es, es wirkt
0: immer so ein bisschen wie wie abgeschnitten. Es gab die Dreierreihe vorne, Hofmann, stindel Wolf. Und ähm, ein bisschen hatte man das Gefühl, es sei eine offensive Mittelfeldreihe und irgendwas müsste da vorne noch sein. Aber es war natürlich halt niemand da, weil das schon schon die Angriffsreihe war. Also sowohl körperlich, tyram Player hätten da von Beginn an und im Vollbesitz ihrer Kräfte sicherlich gut getan. Also ich, ich fand jetzt auch gerade die die Doppel-Sechs, Neuhaus-Kramer, gar nicht so schlecht, die haben das so gemacht sicherlich wie sie es auch machen sollten, Christoph Kramer solide wie immer die Bälle verteilt Lücken zugelaufen, Florian Neuhaus durchaus dann auch recht mutig, mal angedribbelt ähm, er war ja dann auch zur Stelle bei der Szene, die du erwähnt hast, bei der Hofmann Chance also hat dann durchaus die Tiefe auch mal gesucht, aber ja, irgendwie zog es sich auch das habe ich so im Stadion beobachtet durch dieses, dieses Spiel, dass irgendwas fehlte halt
1: ja, es war es war halt genau das, was eigentlich Marco Rose sehen will und äh, er hat es gesehen. Dummerweise trug der Mann, der es gezeigt hat, eben die Nummer 9 von Borussia Dortmund, äh, Holland. Und äh, ja, das, das ist einfach die Frage, die, die man sich natürlich dann auch immer stellt. Wie viel äh, äh, physische Präsenz braucht eigentlich dieser Rose-Fußball? Also was wir gesehen haben, war ja das, was man den Borussen in der Prä-Rose-Zeit oft vorgeworfen hat, sowohl bei Lucien Favre als auch bei Dieter Hecking. Wenn, wenn eben nicht der, äh, der Zug in den Strafraum da war, dass man dann so ein bisschen verfiel, äh, nicht mehr steil, sondern zu zu spielen Und das war dann oft auch der Fall. Lars Stindl und äh, Jonas Hofmann sind ja gute Fußballer, die auch ihre Sachen gemacht haben. Für meinen Begriff hätte ähm, Hannes Wolf bei seinem Bundesliga-Debüt für Gladbach doch schon ein bisschen mehr Präsenz zeigen können. Er fiel eigentlich kaum auf und äh, war auch fast gar nicht in das Spiel eingebunden. Ja, er hat die eine Hofmann-Chance vorbereitet, aber das war eigentlich ja. fast alles, keine, keine dritte Situation. Ja, und, und so dieses, dieses Harte, was er vielleicht mitbringen sollte, dieses, dieses körperliche und dieses dieses vielleicht auch aggressiv. Aggressive Moment, äh, was man von, von Stindel und Hofmann so nicht unbedingt erwarten muss. Von ihm hätte ich es aber ein bisschen mehr erwartet. Und er wäre dann auch der gewesen, der dann genau die von dir angesagten äh, äh, Leute so ein bisschen in der Beziehung ersetzt, äh, weil er eben auch diesen, diesen Rose-Fußball von Anbeginn seiner Zeit als äh, äh, junger Fußballer kennt, äh, vielleicht mit einbringen können. Und so war es dann halt so wieder dieses Spiel, ja, äh, es war alles gut, Borussia hatte auch mehr Ballbesitz in Dortmund, ist auch nicht so äh, Durchschnitt und Standard, das zu haben. Aber am Ende äh, hatte Dortmund einfach die besseren Einzelspieler, die bessere Effektivität und am Ende dann eben drei Punkte. Und jetzt ist Gladbach tatsächlich nach einem Spieltag 17. Ähm der FC Weil Schalke, der FC Schalke 0 ja. zu 8 verlor. Witzig ist das ja, dass das Schalke ähm, nach wie vor Gladbach ja der, äh, die höchste Niederlage, äh, den Schalkern zugefügt hat, dieses 11 zu 0 von 1967. Aber Gladbach auch nach wie vor der letzte Gegner ist gegen den Schalke 04 gewinnen konnte. Und der letzte,
0: der gegen Bayern gewonnen hat. Also Borussia und auch das Gladbach, der ein der extreme eigentlich gerade. genau
1: das also äh, das sind so die die Sidekicks dieses dieses äh, Spieltages ähm im Grunde genommen äh, ist ja auch nichts passiert. Max Eberl hat das dann sonntags im Doppelpass gesagt. Äh, Gladbach fährt nach Dortmund. Gladbach verliert in Dortmund. Das ist immer so. Das war letzte Saison so. Trotzdem ist Gladbach Vierter geworden. Also jetzt äh, haben uns ja schon wieder irgendwelche Schriftsätze von, von Lesern, von Usern erreicht, die uns vorwerfen, dass wir alles mit viel zu rosarote Brille gesehen haben, dass Gladbach eigentlich gar nicht so gut ist, wie wir gesagt haben. es einfach Quatsch ist zu sagen, dass die oben mitspielen können und so weiter und so fort. Also also ja, Gladbach hat gegen Dortmund nicht so viele Chancen gehabt und Dortmund hat auch das Spiel verdient und klar gewonnen. Aber Borussia Dortmund ist auch Borussia Dortmund. Und äh, meine Prognose ganz persönlich ist der dritte Platz hinter Bayern und Dortmund. Das heißt also, es ist nicht viel passiert. Es hat eine Niederlage gegeben. Ähm, natürlich wird die Marco Rose ärgern, weil ihn jede Niederlage ärgert. Aber ähm, wie gesagt, ein Spiel in Dortmund zum Start ist jetzt keines, wo man per se sagen kann, Drei Punkte. Da ist die Tabelle
0: natürlich am ersten Spieltag auch gnadenlos. Letzte Saison nach der Hinrunden-Niederlage blieb Borussia trotz der Niederlage Tabellenführer, ja. weil die Konkurrenz halt, halt geholfen hat und wenn wir ehrlich sind, ähm, hätte dieses Spiel auch eher ein Ergebnis verdient, was so in die Richtung der vergangenen Saison gegangen wäre. 0-1, 0-2 hätte sicherlich auch gereicht, aber wie gesagt, die Tabelle ist da am ersten Spieltag gnadenlos. Man kann's denke ich, so sehen wie Max Eber. Jetzt haben sie es schon mal hinter sich, das eine Dortmund-Spiel. Man sieht sich erst am 18. Spieltag wieder und ähm, ja, im Vergleich mit der vergangenen
1: Saison steht Borussia jetzt bei Null sozusagen, aber ich glaube auch, dass es gut ist, dass das Spiel deutlich verloren wurde, denn dann hat Marco Rose deutlich bessere Argumente in der Analyse. Er, natürlich kann man als Spieler hingehen und sagen, ja, aber wir haben doch, wir haben auf Augenhöhe gespielt, wir haben dies, wir haben das. Ja, das ist auch schön, das ist auch richtig, aber es bringt einen nicht weiter, weil Marco Rose und äh, war eigentlich davon ausgegangen, dass man in dieser Saison, gerade in den Topspielen, sich anders äh, präsentieren wollte und anders präsentieren heißt nicht, auf Augenhöhe zu sein, sondern einfach mal zu punkten, egal wie. Das ist wieder nicht gelungen, das heißt also, diesen Aspekt wird er mit Sicherheit in den Vordergrund schieben und sagen, Leute, ähm, ihr könnt mir alle erzählen, was ihr wollt, wir haben aber verloren und äh, das ist das einzige Entscheidende und wenn wir vorankommen wollen, wenn wir Dritter werden wollen, dann dürfen wir nicht alle Topspiele verlieren. Du hast es ja ausgerechnet, äh, holt man in der vergangenen Saison gegen Leipzig und Dortmund nicht nur einen Punkt, sondern 2, 3, 4, 5, dann steht man vor den beiden. Ja, und genau, das, das, ist Vizemeister. Ist, das, das ist das Ding. Also und, ne, und, und das ist einfach das, wo Rose einfach sagen wird, danke, Erling Haaland, äh, für das dritte Tor. Damit kann ich den Jungs jetzt mal so richtig auch äh, die Dinge aufzeigen. Er hat weil dafür gesorgt,
0: dass es die höchste bundesliga niederlage von Marco Rose Genau, und auch das wird ihn richtig ärgern. Ja, ganz vorne immer noch in Pflichtspielen Wolfsberg.
1: Ja, null zu vier. also von daher, also für Marco Rose mit Sicherheit ein sehr ärgerlicher Tag, wie das Spiel gelaufen ist, das möglicherweise mehr mit drin war, aber dann eben auch diese diese hohe Niederlage, aber wie gesagt, er wird, wird das mit Sicherheit für sich persönlich ausnutzen und sagen, äh, klare Worte finden und der Mannschaft ganz klar machen, es war am Ende dann einfach zu wenig.
0: Wir haben letzte Woche, wie immer, vor einem Spiel über die mögliche Aufstellung gesprochen, haben unsere Tipps abgegeben. Wir tendierten beide zu einem Never-Change-A-Winning-Team, das wieder mit dem 4-2-3-1 wie gegen Oberneuland startet. Haben aber offen gehalten, dass Marco Rosa uns wieder überraschen könnte. Hatte dann letztlich getan mit einem 3-4-3. Ähm, die Dreierkette ist... Wir haben es bei uns äh, so genannt, seine, seine Topspieltaktik, also gerade gegen diese großen Gegner packt er sie gerne aus. Sie war aber äh, in, der, in der Grundordnung eine, stellte sich eine Premiere dar, weil Rami Benzibaini links gespielt hat, Nico Elvedi in der Mitte, Matthias Ginter rechts, diese Konstellation gab es noch nicht. Also kam Oskar Wendt in die Mannschaft als,
1: als Flügelverteidiger. Hat dich äh, das überrascht? klar, Toni Janschke war halt äh, im Kader. Er ist normalerweise der, der dann so eine Dreierkette auffüllt. Dann ist äh, Matze Ginter der Zentrumspieler. LB, die ähm,
0: Ginter Janschke, tatsächlich
1: auch die häufigste Variante der Dreierkette bislang. Genau. Aber äh, es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, dass äh, Marco Rose Rami bei ein bisschen flexibler einsetzen will als in der vergangenen Saison. Er hat ihn schon mal als Sechser ausprobiert und ähm, die Dortmunder haben ja nun bekanntermaßen extrem schnelle Flügelspieler und und äh, das war ja auch der Grund, warum man sich für diese Grundordnung entschieden hat, zu sagen, wir äh, wir doppeln sozusagen die Flügelposition mit einem Innenverteidiger in der Dreierkette und dem Außenverteidiger. Das ist ja, Betty Vogt sagt das immer so schön, eine Dreierkette ist eine Fünferkette gegen den Ball, wie es heißt, äh, definitiv. Und ähm, so hast du dann eben ein bisschen mehr äh, Manpower äh, gegen die starken Dortmunder Außenspieler. und äh, es hat ja am Anfang eigentlich auch ganz gut funktioniert, gerade auf der rechten Seite, wo Stefan Leiner ja des Öfteren mal den Spiegelspieler bei Dortmund, Torgan Hazard interessanterweise, der äh, in Dortmund jetzt diese Position äh, übernommen hat, die er auch im belgischen Nationalteam spielt im 3-4-3 eben der vorgezogene Außenverteidiger, eine offensive Variante dann als, als Typus und äh, da hat Stefan Leiner ja schon einige Akzente gesetzt, dann hat sich Torgan Hazard äh, relativ schnell verletzt. Was gar
0: äh nicht so, so gut für Gladbach war, ähm, weil man hatte sich das irgendwie ein bisschen ausgeguckt, so, so wirkte genau. es, also mit Wolf und Leiner da auch sicherlich ähm, Hazard ja. erstmal zu binden, das dass der Offensiv nicht so viel geht und ähm, ja, den auf jeden Fall mehr zu fordern. Dann kam Felix Passlack rein, macht sein erstes Spiel seit drei Jahren für Dortmund. Der hat so eine Lei
1: odyssee jetzt hinter genau. sich und wie der es dann gut. so ist, macht dann ein gutes gut. Spiel. Er hat da richtig dicht gemacht. Von Stefan Leiner war dann deutlich weniger zu sehen, weil Passlack ganz einfach äh, nicht versucht hat, nach vorne so viel zu machen, sondern einfach den Leiner zugestellt hat. In der zweiten Halbzeit Stefan Leiner dann noch eine Fernschusschance. Das war dann die zweite große Chance für Gladbach. Roman Bürki auch da gut gehalten. Aber ja, äh, äh, es war einfach taktisch ganz interessant. Lucien Favre hätte ja auch mit Julian Brandt reagieren können, hätte deutlich offensiver werden können. Oder
0: auch Marco äh, Reus bringen können. Oder Marco Reus,
1: der äh, zu
0: verhindern, dass kein ex auf dem Platz stand. Das kommt ja auch selten vor.
1: Ja, also bei Dortmund auf jeden also Fall. Passlack heißt immerhin so wie einer. Ja, genau, so <lacht> ist es. Damals Stefan Passlack äh, für die Jüngeren unter uns ja. oder unter den podcast Lange, daran. lange
0: Zeit der, der letzte Nationalspieler Gladbachs, bevor es dann mal wieder
1: ja, und ähm, einer, der damals auch zu den äh, richtig guten äh, Außenläufern gehörte und über den Flügel viel Dampf gemacht hat. Und eins seiner großen Spiele war damals das der Sieg bei Arsenal London. Äh, der, der erste ja. von Gladbach in England. Wunderschön schwarzen Diebels-Trikot. Ja, so war das. Und da freut sich Diebels nochmal. <lacht> wir erwähnen Post. natürlich ja. jetzt auch noch Tuborg und alle anderen Biersorten der Welt, um äh, Gleichstand zu erzielen. Sagen, dass wir kein Geld dafür bekommen. Genau, ja. Ja, das kommt auch noch das dazu. Weder Geld noch stand getränk auf ja. Die waren auch cool. Also es gab die auch in alkoholfreier Variante. Das Gegen sind kult ja. Das ist, glaube ich, ein echtes Sammlerstück. Also wer das hat, ähm, definitiv, der sollte sich nicht damit outen, Hause. weil sonst könnte es sein, dass er überfallen wird. Aber zurück zur, zur ja. Gegenwart. Jetzt habe ich auch ein bisschen
0: Angst, apropos Überfallen. hier. Ich muss gerade mal ein bisschen unsere Szenerie beschreiben. Carsten hat, jetzt hat er sie weggelegt, eine Banane in der Hand <lacht> ja. gehabt die ganze Zeit. Und ich äh, weiß noch nicht, was er da damit anstellen <lacht> ja, wird. Und ist schwierig, wie wir sie inhaltlich <lacht> einbinden werden.
1: Aber na gut. Ja, also ähm, ja, vielleicht kommen wir ja noch drauf. Ja, man könnte theoretisch hier wirklich einbinden, wenn wir über das eins ähm, null zu eins Gegentor reden, denn dem ist ja quasi eine Bananenflanke herauf hervorgegangen aus dem Halbfeld, ich glaube es war Thomas Minier, der sie reingeschlagen hat. Ja, äh, und dann ein, ein, ein Gokigerklärversuch ja, von Nico ein, ein drei, drei Meter Querschläger von Nico Elvedi und so weiter. Äh, wir schweifen da ab, kommen wir zurück zum Wesentlichen ähm, äh, diese Dreierkette. Ähm, ja, es ist halt eine Variante, die Marco Rose für diese Topspiele auserkoren hat, weil er, glaube ich, da das, äh, in, der, in der Breite einfach mehr Räume zustellen kann und äh, da er grundsätzlich davon ausgeht, dass in diesem Spiel möglicherweise der Gegner mehr Ballkontakte hat, äh, geht es dann eben darum, äh, diese Räume eben zuzumachen und in diesen Räumen dann Bälle zu gewinnen und dann so im Umschaltspiel hinter die, äh, die Kette des Gegners zu kommen, ähm, ist in Dortmund kaum gelungen. Die Dortmunder haben es eigentlich, muss man sagen, sehr gut gemacht. Gut, Lucien Favre ist ja nun auch gerade, was die defensive Arbeit angeht, ein sehr genauer Spieler. und ähm, Trainer. Trainer. Ähm, Trainer, Entschuldigung, ja, Spieler <lacht> war er dann, eher offensiver Trainer. Also ja, Dortmund hat es einfach gut gemacht und wenn Dortmund es gut macht, wird es für Gladbach schwer.
0: Das ist eine ganz gute Quintessenz aus dem Spiel, würde ich sagen. Ich fand nochmal zur Dreierkette, wenn wir jetzt ein bisschen perspektivisch da denken, ähm, steckte für mich so ein kleines Dilemma drin, weil für mich der beste Mittelmann, den Borussia hat für diese Dreierkette, Dennis Zakaria ist. Nun ist er auch der beste Sechser, den Borussia im Kader hat. Ich ähm, erinnere mich da an seine Leistung in Leipzig die erste Halbzeit, aber auch ähm, beim Pokalspiel in Dortmund, da hat er so Jordan Bayer neben sich gehabt und ich meine sogar Toni Janschke war dabei, weil weil Elwedi und, und Ginter verletzt waren. Ähm, ja, dass er halt irgendwie sich dann in gewissen Spielen im Herbst entscheiden muss. Naja, opfert er Zacharia im Prinzip auf der Sechs, um dann gegen Barcelona, Man City, weiß nicht wen, Zacharia hinten drin in der Dreierkette zu haben. Ähm, aber ja, ich bin mir sicher, da wird es einige äh, Taktik-Sessions geben bei Borussia mit René Maric, an, Alexander Zickler und Co. Und ähm, ja, auf jeden Fall interessante Gedankenspiele dann in der Zukunft.
1: Und ich glaube, dass äh, Rami Benzebaini eine große Rolle in diesen Gedankenspielen spielen wird. Erweitert also in, die Möglichkeit. Nicht umsonst hat ihn Marco Rose auf dieser Sechserposition sowohl als auch in der Dreierkette ausprobiert. Und äh, Benzebaini hat ja eines, und das ist ja der entscheidende Faktor, äh, den eben auch Zakaria hat, er ist extrem schnell. So und äh, das sind glaube ich die beiden schnellsten Defensivspieler, die Borussia hat und äh, ja, wer weiß? Vielleicht ist dann einfach Benzemaini auch der Mann, der plötzlich auf der Sechs spielt, äh, um eben da als ähm, ja der der Abräumer, den sonst eben Sakaria gibt, ähm, aufzutreten. Also von daher. Ähm, Rosa hat sich da Optionen geschaffen. Jetzt können, kann, kann er natürlich nur darauf hoffen, dass Dennis Zakaria dann auch entsprechend äh, zeitig fit wird, um dann um den 20. Oktober rum äh, nach der L nächsten Länderspielpause einzusteigen, wenn die Champions League beginnt. Auslosung am 1. Oktober. Ähm, Nächste Woche großes Thema bei uns dann. Genau, so ist es. Und äh, Dennis Zakaria wird dann natürlich die Mannschaft verstärken. Man darf aber auch nicht vergessen. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, den wir noch im Dortmund Spiel gesehen haben, er wird dann nicht besonders viel Spielpraxis haben und das, wenn die fehlt, dann äh, merkt man das eben auch Spielern wie ihm oder eben in Dortmund Markus Thüram und äh, Alassane Player Du hast es ja live ich stecke, erlebt.
0: Ich stecke so ein bisschen in der Saisonvorbereitung noch, nur ja. hat die Saison jetzt begonnen, ja.
1: Genau. Ja, und ich, da merkt man einfach, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, ein Zakaria dann wieder auf dem Platz steht und sofort wieder der Zakaria ist, der vergangene Saison wirklich der beste äh, Russenspieler war. Aber da bleibe ich auch dann dabei, äh, gerade in der in der Phase nach dem ähm, Restart hat er ja auch gefehlt. Er hat ja sich im Dortmund-Spiel, dem letzten vor Zuschauern im Borussia-Park, vor allem von einer vollen Kulisse äh, Bundesligaspiel, hat er sich verletzt und fehlt seit dem 7. März und äh, dennoch hat Borussia die Champions League erreicht und ähm, Klar hat sie jetzt auch in Dortmund verloren, aber ähm, ich glaube, Marco Rose hat schon äh, eine Mannschaft, die, die das auch auffangen kann. Aber er ist trotzdem mit der beste Spieler, der da ist und wird in der Champions League sicherlich gebraucht. Aber auch nochmal, nicht sofort wird er dann sofort die Leistung bringen können.
0: Ja, und jede Woche, die er nicht dazu in der Lage ist, ist praktisch eine verlorene, weil ja die ersten drei Spiele zack, zack, zack hintereinander kommen. Ja, ja darf man sehr, sehr gespannt sein, wie Borussia da im Oktober aufgestellt ist. Also Aber mein
1: Tipp ist, dass Rami Benze bei Ihnen in der Zeit, so er gesund ist, eine große Rolle spielen wird. Da gehe ich auch von aus.
0: Das äh, zeigt auf jeden Fall die Entwicklung der letzten Monate und die Tatsache, dass er dann in Dortmund, auch wenn er unter der Woche angeschlagen war, in die Startelf kommt und diese Position ja. in der Liga ähm, zum ersten Mal von Beginn an spielt. Ähm, ich würde sagen, das Geschehen auf dem Rasen können wir damit, was Dortmund angeht, abhaken. Und äh, ja blicken jetzt sowohl zurück als auch nach vorne und äh, reden über die Zuschauer. Ja, in wie Dortmund waren es 9.300. Auf den Punkt. Im 80.000-Leute-Stadion? 80 ja, es war ähm, natürlich ungewohnt leer. Also, das habe ich jetzt in Dortmund auch noch nicht erlebt. Ich finde. Ähm, wenn man so wenige Zuschauer visualisiert. Also wenn dir irgendwann im Februar jemand gesagt hätte, stell dir mal das Westfalenstadion mit 9.000 oder 10.000 Zuschauern vor, dann hätte man ja irgendwie so, so Flecken irgendwo gesehen und irgendwie, dass dann vielleicht nur die Kurve recht gut gefüllt ist. Aber jetzt ist es ja wirklich diese... Äh Verteilung, H genau, mit Abständen über das Stadion verteilt, die irgendwie so eine, eine total ab, absurde Szenerie ergibt. Also es sind irgendwie Bilder, die, die in meinem Kopf tauchten, die bis vor ein paar Monaten existierten die nicht und jetzt ist man damit konfrontiert und, und denkt sich, irgendwas, was stimmt hier nicht. Es ist die jetzige, nicht vielleicht nicht die bleibende Normalität, aber das ist der einzige Weg momentan, um Zuschauer im Stadion zu haben. Ich hatte das Gefühl, am Anfang waren die Fans die da waren schon sehr heiß und irgendwie so mussten da mal raus mit ihren Entzugserscheinungen und, und da, da hat man das auch gemerkt, ähm, aber es plätscherte dann schon irgendwann dahin, weil, glaube ich, es dann für den Fan auch keine Normalsituation ist und, und der dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, funktioniert, wie er das, das sonst tut in der Kurve, was, was die Gesänge angeht und die Koordination der Gesänge, ähm, obwohl es das, das, das Spiel hier hergegeben hätte, also, ja, auf jeden Fall, äh, es, es hat etwas Absurdes, es ist, ist gut, dass es
1: diesen Schritt gibt, aber... Ähm, es fühlt sich nicht nach dem an, was man gewohnt ist. Ähm, ich, also ich habe es ja nur im Fernsehen sehen können, das Spiel, äh, weil ja auch noch nicht die volle Zahl von Journalisten äh, bei den Bundesligaspielen anwesend sein kann. Da mussten wir uns dann ähm, aufteilen. Ähm, am Fernsehen äh, hat man natürlich gemerkt, dass äh, die Stimmung eine andere war als bei den Geisterspielen, das ist ganz klar. Ähm, klar, im, im Dortmunder Stadion hat man jetzt nicht äh, den Riesenunterschied zu einem Geisterspiel feststellen können. Also es waren halt äh, Leute da natürlich, aber es waren immer noch sehr, sehr, sehr viele freie Plätze da und... Ähm, also ich glaube einfach, die Botschaft äh, zu sagen, es geht wieder voran, es ist wieder ein erster kleiner Schritt, ist einfach das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Und was die Stimmung angeht, ja, ich meine, es gibt halt auch äh, Spiele, es war jetzt auch nicht das allerrasanteste Spiel und vielleicht ist dann irgendwann in äh, so eine Stimmung, es waren jetzt auch keine Ultras da, die ja nach wie vor äh, den, den auch... Äh, Absolut äh, rechtfertigenden Standpunkt haben zu sagen, äh, entweder alle oder keiner. Das heißt also, es war im Prinzip eine, eine Stimmung wie früher im Stadion. Also ohne Ultras, die, die ja immer Stimmung machen, egal wie das Spiel läuft, sondern es war eine spielorientierte Stimmung und man muss sagen, in der zweiten Halbzeit war das Spiel jetzt auch nicht mehr von besonderen Höhepunkten geprägt. Ja, es und ähm, sich ein bisschen dahin. Wenn man das mal überlegt, du hast gesagt, sowas hat, sowas hat man äh, in der Vorstellung gar nicht äh, präsent. Also wer mal so in die 80er Jahre zurückdenkt und da äh, sich die Stadien vorstellt, diese, diese großen flachen Schüsseln mit den Laufbahnen in Gelsenkirchen, in Hamburg, in Köln und so weiter, aber auch den kleinen Bökelberg äh, äh, sich vorstellt, äh, da gab es fast keine aus, ausverkauften Spiele. 34 du dir mal Mühe
0: gemacht, wirklich da... Äh Dir, dir alle Spielzeiten anzuschauen. Ja. das sind sehr viele Zettel in deiner Hand, weil genau. du sehr viele Spiele gefunden hast, wo denn die Zuschauerzahl sogar nur vierstellig war.
1: Man wundert sich. Man wundert sich tatsächlich so vom heutigen Standpunkt aus, wo, wo Bundesliga ja immer bedeutet, prallvolle Stadien, wo im Prinzip äh, die Fans überborden, wie, wie bei so einem überkochenden Kochtopf und ja, also äh, in, den, in den 80er Jahren war es äh, nicht die Regel, aber durchaus auch nicht eine absolute Seltenheit. Es gab äh, 23 Spiele mit äh, unter 10.000 Zuschauern und zwar deutlich teilweise unter 10.000 Zuschauern mit äh, 6.600 mal 19, äh, gegen, 1980 gegen den Karlsruher SC, dann waren es 1900 ähm, gegen Waldhof Mannheim war es in, in den äh, 1987 waren nur 6.000 da, also wirklich äh, selbst in Bökelberg war dann äh, wirklich diese Szenerie, dass es ja, wirklich das extrem leer kein, war. keine
0: Erzählung vom Krieg, sondern wir reden von einer Zeit, in der der Fußball auch schon eine, eine Präsenz hatte. Und genau. Ähm, ja, okay live
1: übertragen wurde und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, Borussia auch nicht schlecht war in den 80ern. Das war jetzt äh, sicherlich äh, eine Zeit, in der sie fast immer um den äh, Europapokal mitgespielt hat, also so wie jetzt eigentlich, in der sie äh, Endspiele erreicht hat, in der sie keinen Titel geholt hat, in der sie aber auch äh, großartige Fußballer in ihren Reihen hatte, wo es sich schon gelohnt hätte, zu äh, hinzugehen und es sind dann teilweise auch Spiele, wo man denkt, ja, ne, die hätten auch schon mehr Zuschauer verdient gegen Karl Rund 3 zu 3. Mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Oder Vor allem Sieb wurden
0: ja nicht alle Spiele im Hey-TV übertragen. Genau. Das heißt, es gab gar nicht die Möglichkeit, Nein. sie zu sehen, es wenn man nicht, nicht hinging. Genau. Von daher wäre es ja so ein Anreiz gewesen zu sagen, Hinzu ja. Gehen.
1: Und die Ticketpreise damals, glaube ich, auch noch überschaubar. Also äh, alles gut, die, die geringste Zuschauerzahl bei einem Pflichtspiel im Bökelberg war übrigens, um das jetzt noch zu sagen, gab es 1973 im Oktober, am 3. Oktober, ein Europapokalspiel gegen eine dänische Mannschaft. Den Namen darfst du besser aussprechen. Du bist Wann, waren die Eastländer
0: waren es, oder? West, West die Isländer. ja, ja. In deren, äh, deren Heimstadion auf einer kleinen Insel. <lacht> Vor der isländischen Küste habe ich mal gesehen. Äh, sehr, eine sehr schöne Szenerie. Da also ja.
1: kann man echt einen Post davon machen lassen. Ja, 4000 Leute damals sahen das 9 zu 1. Und okay. äh, haben wir es verpasst? Haben wir es verpasst. Genau. Das, äh, ja, also nochmal, ne? der, der Fußball heute ist auch in der Beziehung ein ganz anderer. Und ich glaube, dass auch Deutschland, England, möglicherweise die Türkei dann auch die Länder sind, wo wirklich diese vollen Stadien so extrem eine Rolle spielen. Ich glaube, in Italien gibt es schon einige Spiele, die, und das ist jetzt gar nicht äh, so lustig gemeint, sondern einfach nur als faktisch, die, glaube ich, schon unter normalen Umständen Corona-Bedingungen erfüllen, weil die Abstände so groß sind zwischen den Zuschauern. Man erinnere sich an Rom. Das ja, Olympiastadion. Da waren, waren Marseille. eigentlich auch
0: nur Marseille-Fans in den Kurven. Ähm ja,
1: also leere, leere Bereiche in Stadien sind eigentlich nur in Deutschland und England insbesondere sehr selten. Von daher, ähm, man muss sich daran gewöhnen. Es wird auf jeden Fall jetzt äh, mit Blick auf das Spiel gegen, gegen Union Berlin einen bundesliga minus rekord im Borussia-Park geben. Ähm, es ist noch nicht ganz ausverkauft, aber. Ja. 20% sind 10.800. Wenn die alle kommen würden, genau. wäre es trotzdem Minusrekord. Ich, ich
0: würde sagen, die, die Auslastung ist jetzt gerade ungefähr wie bei einem normalen Spiel gegen Union. Es gibt halt noch vereinzelte, äh, also Stand unsere Aufnahme, vereinzelte Tickets, äh, Oberrang, Südkurve, Oberrang, Ost gerade. Das wäre, glaube ich, wenn es unbegrenzte bzw. 54.000 Tickets gäbe, ähnlich äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, wir haben mal bei, bei Twitter unsere Follower gefragt, ähm, ob sie dabei sein wollen, dabei sein werden am Samstag. Also zuerst hatten ja die Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht, als es dann immer noch Karten gab, die Mitglieder. Mittlerweile ist der Verkauf äh, frei. Man muss sich natürlich äh, registrieren, muss seine Daten hinterlassen. Aber ähm, ja, ist jetzt äh, jeder hat äh, die Möglichkeit, sich eine Karte zu kaufen. Und äh, wir haben die Leute gefragt. Ähm, was der Grund dafür oder dagegen war, dass sie kommen. Was, was meinst du so, was, was, die Leute, äh, was die Leute meinen?
1: Also von meiner Einschätzung her werden viele äh, ganz einfach mal äh, immer noch äh, vorsichtig sein wegen der Corona-Situation. Das ist ja auch in, in Restaurants und Kinos und ähm, äh, irgendwelchen Veranstaltungsorten äh, immer wieder zu hören, dass man einfach... Äh, aufpassen will, sich nicht zu infizieren, dass man einfach noch nicht ganz sicher ist, ob man vor die Tür gehen will, ob man sich in Gesellschaft begeben will und äh, da vermute ich auch mal, obwohl natürlich ein Stadion ein Freiluftevent sozusagen ist, äh, dass viele Leute da noch Angst haben, möglicherweise wegen Vorerkrankungen auch äh, genau, äh, vorsichtig sind. Tatsächlich auch einige und, ähm, ich glaube, andere sagen sich ganz einfach, ich habe keinen Bock auf die Stimmung, wenn da nur eh 10.000 Leute sind. Ähm, das ähm, wäre dann ja so in Richtung dessen, was dann auch die Ultras sagen, die ja auf jeden Fall alle fehlen werden, ähm, obwohl es einen Stimmungsblock geben soll. Da können wir gleich nochmal ja. drüber sprechen, was, äh, was denn ein Stimmungsblock ist, wenn das Stadion mit 20 Prozent gefüllt ist. Aber du hast
0: richtig gesagt, also bei denen, die sich dagegen entscheiden, ist es tatsächlich die völlig verständliche Vorsicht. Ähm, ich meine, die, die Zahlen in Deutschland steigen auch gerade wieder. Ähm, deswegen vor ein paar Wochen... Ähm, als erstmal die Entscheidung fiel, dass keine Zuschauer erlaubt sein sollen, waren sie geringer als jetzt. Und jetzt äh, sind halt bis zu 20 Prozent in den Stadien erlaubt. Da zum Beispiel, ich jetzt mal ein Beispiel habe, was vor, Ed Rubab16 oder Robab 16 hat geschrieben, dass er nicht ins Stadion geht. Äh, sehe sonst etwa 25 Spiele im Jahr im Stadion, alle heim plus x auswärts. Bei steigenden Infektionszahlen verzichte ich aber gerne. Fußball ist geil, aber nicht wichtig. Ähm, andere sagen, ja prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen, wollen aber erstmal abwarten, wie jetzt das, das erste Spiel läuft, wie da so die Erkenntnisse sind, ob alles hinhaut und würden dann sicherlich mit Blick auf das nächste Heimspiel am 17.10. gegen den VfL Wolfsburg nochmal neu entscheiden. Das fällt ja genau wie das Leipzig-Spiel Ende Oktober noch in diese Testphase, diesen Testlauf und ähm. Ich denke auch, danach wird man schon schon deutlich schlauer sein und ähm, der jetzt geschäftsführer Stefan Schippers hat äh, schon was zu dem Thema gesagt und meinte eben, dass ähm, man sich langsam zurücktasten muss in die Normalität und dass eben 10.000 Zuschauer und dann irgendwann vielleicht 15 der einzige Weg sind, dann auch mal wieder auf 20 zu kommen. Also man kann nicht mit dem Finger schnipsen und dann ist das Stadion wieder voll, sondern es äh, ja, ist äh, der Weg der kleinen Schritte zurück in die Normalität.
1: Ja gut, das passt ja zu Borussia. Sie mag ja die Wege der kleinen Schritte, aber äh, ich glaube, dass es noch ein langer Weg ist bis zur Normalität. Also ich weiß nicht, ob man in dieser Saison wirklich nochmal einen äh, ausverkauften, Bor also im eigentlichen Sinne ausverkauften Borussia-Park sehen wird mit 54.022 Zuschauern. Ich eigentlich
0: nicht davon aus, weil Nein. wie soll das machbar sein, wenn nicht alle negativ getestet sind und es auch kein... Ja, im Stoff also also ich
1: glaube, da muss man wirklich als Fußballfan viel Geduld haben und äh, grundsätzlich, was, was jetzt alle Lebensbereiche angeht, muss man glaube ich einfach auch, das ist, ist dann das, wo, was ja auch viele äh, von den die, die, äh, die Usern, die geschrieben haben, äh, angedeutet haben, sie wollen sich das erstmal anschauen, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss sich einfach an diese neue Lebensrealität gewöhnen, dass einfach viele Dinge ähm, äh, so wie vorher nicht mehr funktionieren werden und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Fans dann auch tun. Sie, sie schauen sich das an, äh, warten mal ab, wie, wie, die, wie das Sicherheitskonzept funktioniert. Einige haben geschrieben, wir vertrauen Borussia äh, total und gehen dann auch hin. Es waren ja auch schon gegen Oberneuland 300 Menschen im Stadion, ähm, die, äh, die als äh, Fans äh, da reingegangen sind. Also von daher ähm, muss es eigentlich für jeder für sich selber wissen, wie er jetzt äh, in jeder Lebenssituation mit der ganzen Geschichte umgeht. Ähm, es wäre natürlich ein bisschen schade, wenn, wenn 10.800 mögliche äh, Tickets da sind und, und das dann nicht ausverkauft ist. Ähm, wäre aber auch wahrscheinlich die Realität, ein nicht ausverkauftes Stadion gegen Union Berlin, bei allem Respekt ja. vor den Köpenickern, äh, die aber wahrscheinlich nicht so eine riesige Fan-Bagage äh, mitbringen würden äh, nach Mönchengladbach äh, aus, aus dem östlichen Berlin. Also glaube ich, ähm, ja... Es wird wahrscheinlich dann in der Relation ähnlich sein, dass man sagt, man hat dann ein bis zu ausverkauftes Stadion und das ja, wäre wahrscheinlich 90, 95 Prozent. Genau, das wäre dürfen. wahrscheinlich dann, äh, weil es auch der erste Rückrunden der erste Saisonheimspieltag ist, die Szenerie, äh, wenn wenn alles ganz normal wäre. Also von daher.
0: Und insgesamt muss ich sagen, was was die die User uns da geschrieben haben. Äh, alles sehr verständlich, vernünftig ähm, und ähm, das, das muss man auch jedem nachsehen, dass es das erstmal auch eine sehr individuelle Entscheidung ist und das jetzt gerade gerade jeder, jeder selbst wissen muss. Also Ich glaube, da kann man äh, niemanden verteufeln, der sagt, äh, nee, das, das tue ich mir jetzt nicht an, aus welchen Gründen auch immer und man kann auch niemanden verteufeln, der sagt, ähm, meine Sehnsucht, äh, mal wieder ein gladbach im Stadion zu sehen, ist nach mehr als einem halben Jahr so groß. Ich, ich vertraue dem Hygienekonzept, das hier wirklich jetzt über Wochen und Monate auch äh, erstellt wurde und ähm, ja, ich denke da, ähm, das ist ja in dieser ganzen Debatte, die wir über die Corona-Pandemie führen, ganz gut da nicht ja. mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, sondern ähm, ja, jedem da ganz individuell seine, seine eigene Herangehensweise zu lassen. Gilt dann auch beim Stadionbesuch gegen Union Berlin und ich würde sagen, dann werden wir auch sportlich, schauen auf dieses Spiel. Am Samstag um 15.30 Uhr. Du wirst diesmal da sein. Du hast ja netterweise verzichtet auf Dortmund und ich war da. Also dann für dich der erste äh, jetzt wird hier noch umgeräumt. Die, ja, ist, ist die, die, die Bananen liegt aber
1: mittlerweile so viel wir. Ja, für also dich war es ja eine Rückkehr an den alten Studienort. Also Janik Sorgers hat ja tatsächlich ja, in die, Dortmund die großen studiert Jürgen Klopp -Jahre. und die genau. großen Jürgen Klopp-Jahre miterlebt und äh, da ist ja selbstverständlich, dass man da dann zurückkehrt. Würde es mal irgendwann ein Spiel bei Preußen Münster geben dann dann,
0: dann, dann du würde ran. ich
1: die Hand drauflegen und sagen klar da bin ich dabei in der alten Preußenburg in der sehr alten in der uralten Preußenburg. Ähm, also ja auf jeden Fall gut ja, äh, du Union ist auf
0: jeden Fall Borussia jetzt schon seit, genau. seit mehr als 20 Jahren ähm, und, und war es wenn ich mich richtig erinnere beim ersten Pflichtspiel zwischen Union und Borussia ja. Es 2001.
1: War, genau, es war ein DFB-Pokal-Halbfinale und es ging äh, super los. Ari van Lent traf und Gladbach führte und dann gab es den Ausgleich und dann gab es ein Elfmeterschießen und dann hat Max Eberl verschossen, dann hat Ari van Lent verschossen und dann äh, hat Ronny Nicol reingeschossen um 23.09 an dem Abend und dann war Borussia Mönchengladbach nicht immer im dfb pokalfinale was natürlich... Äh, ja zu einer gewissen Enttäuschung führte. Aber Union Berlin, ja, dann gab es das zweite Pflichtspiel bei dem war ich auch äh, vor Ort in ja, der alten Försterei. Ja, wir saßen nebeneinander. Und in der alten first Försterei gab es gleich die nächste Niederlage, das 0 zu 2. Und äh, dann gab es dieses Heimspiel, das erste Heimspiel gegen Union Berlin in Borussias Bundesliga-Geschichte. Sie hat ja gegen einige Berliner Clubs schon gespielt. Mhm. Lustigerweise äh, oftmals auch mit seltsamen Zuschauerzahlen. Es gab mal härter spiele bei denen im Olymp 80.000 Zuschauer da waren. Absoluter Wahnsinn heute eigentlich auch undenkbar. Aber es gab auch dieses Spiel gegen Tasmania Berlin. Wir sind ja bei der Zuschauerthematik 821 Zuschauer, Bundesliga-Minusrekord aller ja. Zeiten. Ähm, Gladbach hält also mindestens diese beiden Rekorde ja noch, das 12 zu 0, das, den Torrekord gegen Borussia Dortmund. Ähm, aber äh, dieses, dieses Tasmania-Spiel, 821 Zuschauer im Olympiastadion ja. in Berlin, Wahnsinn, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und ähm, ja, jetzt werden es äh, mehr Zuschauer sein, jetzt kommt Union Berlin zum zweiten Mal binnen relativ kurzer Zeit nach Mönchengladbach, dafür, dass es in den ersten 500 Bundesliga-Jahren kein einziges <lacht> Mal gekommen ist, ähm, ja, das erste Spiel fand auch während des Lockdowns statt und äh, es gab da... Ja, eigentlich einen klaren 4 zu 1, Sieg, aber eine große Szene halt. Ich glaube, das ist die Szene, die dieses Spiel dann letzten Endes auch in Erinnerung gehalten hat, äh, den, den Kniefall von Markus Thuram nach seinem Tor, ähm, eben als Zeichen gegen Rassismus, ähm, als äh, Zitat, äh, ein, ein Footballer in den USA hat, hat genau diese Geste gemacht und äh, eine Woche später hat die ganze Bundesliga nachgezogen, äh, ja, das Klar. war mal
0: eine, das war anders als am Samstag Dortmund, eine starke Aktion im Strafraum.
1: Genau, eine sehr starke Aktion und äh, es ist ja Markus Thurams Vater, Lilian Thuram, ist ja einer, der sich ganz stark für Rassismus oder gegen Rassismus einsetzt. Äh, für das Thema Rassismus einsetzt und äh, der äh, offenbar diese, diese Thematik auch an seinen Sohn weitergegeben hat. Äh, Markus Thüram ist ja auch noch ein junger Kerl, aber offenbar einer, der, der sich viele Gedanken macht äh, und mit dieser Szene einfach ein Zeichen gesetzt hat. Äh, wir werden da auch noch mal in der, in der rheinischen Post drauf eingehen im Laufe der, der nächsten Tage bis zum Spiel und äh, um jetzt mal sportlich zu werden, es war einfach ein verdienter Sieg gegen eine Mannschaft, die keine große Chance hatte. Das muss man sagen, Union Berlin konnte damals äh, ihre, äh, ihre Qualitäten, dieses Kämpfen, Rennen, Beißen, Kratzen nicht einbringen. Es war eh die Phase, wo das so ein bisschen verloren gegangen war. Das viel nach einem Standard, genau, sehr typisch auch ja. für Union. Und typisch auch für Gladbach. Typisch auch für Gladbach in der Phase. <lacht> äh, der der Rest war aber eine klare Sache. Gladbach eigentlich gut runtergespielt und äh, ja, es, es war ja interessant, dass die Gladbacher in der Lockdown-Phase eigentlich äh, eins der stärksten Heimteams waren. Ja, das
0: stimmt. Nur gegen Leverkusen. Genau. Verloren. Ja, ich sehe, sie durften ja auch anders als die anderen schon direkt mal üben, am 11. März gegen Köln. Genau. Die bundesliga Bundesligapremiere ähm, vor dem Lockdown, aber dann schon äh, vor einer Geisterkulisse. Ähm, ja. Was können wir jetzt erwarten vor 10.000 Zuschauern? Union hat den Saisonstart eher ja, verpatzt gegen den FC Augsburg, ja. 1 zu 3. Ihr prominentester Zugang ist auch in München Gladbach
1: sehr prominent.
0: Max Kruse noch nicht ganz bei 100 Prozent, wurde da eingewechselt. Ja ja würde wir so ein bisschen passen, wenn er jetzt sein erstes großes Spiel für Union macht, oder?
1: Ja, deswegen sage ich auch, es wird kein zu Null werden für Gladbach, sondern ja. äh, mein Tipp wird später noch kommen. Er wird aber dem sehr ähneln, äh, den es im äh, letzten Spiel gegen Union Berlin gab. Ja, aber Max Kruse, das war natürlich... Äh, wer, wer Max Kruse hört, denkt natürlich gleich an die Champions League. Äh, er hat damals federführend äh, zusammen mit Raphael äh, dazu beigetragen, dass Borussia 2015 Dritter wurde mit... 66 Punkten, also mehr als, äh, einen mehr als in der vergangenen Saison. Ein Platz mehr als in der vergangenen Saison. Also, ähm, das ist in der Neuzeit-Borussia-Geschichte äh, eigentlich der Topwert. Das muss man sagen. Im Borussia-Park sowieso. Und äh, Max Kruse war damals, äh, er kam ja vom SC Freiburg. Äh, Max Eberl wusste um die Ablöseklausel und ja, die Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag, hat ihn geholt, zwei Jahre in Gladbach gespielt. Und er war ja, er ist halt so ein Unterschiedsspieler. Das hat man später auch auch oder in Bremen ja schmerzlich äh, kennengelernt. Ja, da habe ich in meiner, in meiner
0: Bremer Zeit dann hautnah im einem Jahr beobachtet und äh, ja, das war so ein bisschen der Grund für den Bremer Absturz, fand ich jetzt vergangene Saison, dass man einfach den Weggang Max Kruse total unterschätzt ja, hat. Weil, einfach, also der, wir schauen immer mal gerne auch so auf die Vorlagen zur Vorlage und auch da, dieser vorletzte Pass, der, der kommt so oft von von Max Kruse, der ja. hat er immer seine, seine sein, meistens seinen seinen starken linken Fuß im Spiel und äh, ja, ist dann in den in den Mannschaften, wie er spielt, oft einfach der Dreh- und Angelpunkt.
1: Ja, vor allen Dingen ist er auch ein Typ, also der der eine Mannschaft auch führen und mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Union Berlin ihn geholt hat. Einmal natürlich als Qualitätsfußballer, zum anderen aber auch als jemand, der so eine Mannschaft mitreißen kann. Sie hatten ja vorher Neven Subotic, der ist jetzt nicht mehr da und das war da sozusagen der der Kopf dieser Typenfraktion, wobei Kruse natürlich im Vergleich zu Subotic nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Er ist ja ein so ein, so ein crazy Spieler, würde ich sagen, der, der halt äh, auch mal mit dicken Autos und Pokerrunden und so weiter in den Schlagzeilen ist. Ähm, von daher äh, ein besonderer Spieler, würde ich sagen und äh, er hat es damals auch in Gladbach gezeigt. Ähm, man wird sich da wirklich an viele schöne und tolle Aktionen erinnern. Wie gesagt, dieses Zusammenspiel mit Raphael, eins der genialen Sturmduos, die Gladbach in den vergangenen Jahren äh, immer wieder hatte mit, mit Reus Hanke, dann äh, die beiden äh, Raphael Kruse danach, dann Sch Raphael Stindel ähm, später beim äh, André Schubert dann sogar noch mit Azad dabei, also da, da waren schon ein paar äh, knackige Leute dabei, aber Kruse ist eigentlich so der Typ, wo ich sage, das ist einer der verrücktesten Borussen der letzten äh, der letzten Jahre gewesen, weil der einfach äh, ja, der, der ist halt nicht äh, regelkonform und genau das macht ihn stark und der wird auch hier mit dem richtigen Plan nach Gladbach kommen.
0: Ich finde, er hat damals so einen Spirit reingebracht ähm, und war sehr wichtig, wie jetzt beispielsweise ein Stevie Liner letztes Jahr. Also ich glaube, Max Kruse ist einer, den einfach irgendwie äh, Mittelmäßigkeit und ähm, mangelnder Ehrgeiz richtig richtig anwidern von, von seinem Typ her. Also der wirklich einer ist, der, der immer das Maximum aus, aus der Mannschaft rausholen will und im wahrsten Sinne einer ist, der der einfach seine Mitspieler auch, auch mitziehen kann. Da war er ein Bremen noch wichtiger, weil er da einfach dann fußballerisch noch exponierter war in, in seiner Zeit und äh, jetzt bei Union wird es nicht anders sein, eher, eher noch extremer. Also ich bin sehr gespannt, was er da dieses Jahr mit inzwischen 32 dann noch ja. zu leisten imstande ist. Ähm, man weiß ja auch bei Max Kruse, dass äh, der Faktor Fitness dann auch gar nicht immer der, der entscheidende ist, sondern bei ihm einfach auch, dass, dass sein, sein Wohlbefinden und das dann unabhängig ist von irgendwelchen Fitnesswerten. Er ist da ein, ein ganz eigener Kopf, aber ja, auf jeden Fall einer, der die Bundesliga ähm, in den vergangenen Jahren geprägt hat und eben auch diese zwei Jahre in Gladbach. Trotzdem sind wir uns ja glaube ich einig, dass äh, Borussia jetzt nicht nur und nicht primär auf die Stärken des Gegners schauen wird, sondern einfach auch das auf den Platz bringen will, was sie ausmacht. Was glaubst du, in welcher Aufstellung und Grundordnung das am Samstag passieren wird?
1: Also ich glaube, dass ähm, Marco Rose äh, gleich von Anfang an ein Zeichen setzen wird, äh, offensiv zu agieren. Ich glaube schon, dass er wieder die Viererkette spielen wird, dass Oskar Wendt dann aus der Mannschaft geht, Rami Benzebaini wieder hinten rechts spielen wird mit Stevie Leiner und ähm, Matze Ginter und ähm, Nico Elvedi und eben dann Rami Benzebaini als Viererkette. Und dann, ja, wahrscheinlich wird es dann auch wieder die Doppel-Sechs mit ähm, Florian Neuhaus und äh. Kramer, wobei ich glaube, dass Florian Neuhaus einen deutlich offensiveren Auftrag bekommen wird, äh, möglicherweise fast schon so ein, so ein Achterzehner sein wird in, den, in vielen Fällen, um einfach den Druck auf die Berliner äh, Defensive äh, zu vergrößern. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt, inwieweit sich die Herren Thüram und Player schon weiterentwickelt haben. Ich ich glaube, so wie es sich angefühlt hat in Dortmund, dass Startelf vielleicht noch ein bisschen früh wäre und dass Marco Rose vorsichtig sein wird. Er hat es ja auch nach Dortmund gesagt, die Jungs da nicht zu früh zu fordern, weil dann am Ende vielleicht eine Verletzung wieder aufbrechen könnte, insbesondere bei Player. Und dann fehlt er dann vielleicht nochmal vier Wochen und dann fehlt er halt auch im Europapokal, in der Champions League. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Patrick Herrmann wieder eine Option für die Mannschaft ist und dass man ihn etwa so tatsächlich nochmal antreten wird, wie es gegen Oberneuland passiert ist. Das heißt also vorne mit ähm, Hofmann, Stindel und Herrmann, dahinter Wolf oder Wolf im Zentrum und Stindel dahinter und die anderen Positionen habe ich ja schon gesagt und das wird dann am Ende zu einem 4 zu 1 führen.
0: Gut, dann nimmst du meine nächste Frage vorweg. <lacht> ähm, auf den ersten, wie viele sind es, sieben Positionen, also Torwart, Viererkette und Doppelsechs, sind, sind wir uns einig. Ich denke auch, dass Florian Neuaus Richtung, Richtung Acht tendiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass Markus Thyram beginnt ähm, und dann vielleicht 60 Minuten oder so drin hat, also... Ähm, Allein schon, damit wir uns mal nicht so einig sind, würde ja. ich sagen, dass er beginnt, äh, vorne links und dann äh, Lars Stindl vielleicht mal ganz vorne ins Zentrum geht, weil Alassane Player halt noch fehlt, weil Brillemolo keine Option ist. Ich glaube auch, dass Patrick Herrmann reinkommt, ähm, also hätten wir vorne die Reihe Tyram Stindel Hermann. Bin mir aber nicht sicher, ob Hannes Wolf, nachdem er ja auch zweimal 90 Minuten bei der österreichischen U21 gespielt hat, gegenüber Neuland gespielt hat und jetzt in Dortmund vielleicht mal eine Pause bekommt. Also dann vielleicht so eine im Zentrum so eine 6er, 8 10 Kombination von Kramer, Neuhaus und Hofmann. Oder vielleicht geht halt Hofmann raus, dann Wolf doch, wie du es gesagt hast, als, als Hängenspitze, Spitze, als 10 ähm, Und wenn Marco Rose sich gegen, gegen Thüram entscheidet, ist natürlich Jonas Hofmann vorne links einer der heißen Kandidaten, wo er ja im Saisonendspurt sehr starke Spiele gemacht hat. Du sagst also 4 zu 1, das ist nicht nur sehr ähnlich wie im Juni, sondern es ist das Ergebnis. So ist es. Juni, ich denke, es wird etwas knapper und Borussia gewinnt 2 zu 0. Vielleicht fallen sogar beide Tore erst in der zweiten Halbzeit, das zweite auf jeden Fall spät. <lacht> ähm, ja, aber letztlich wird es dann doch ein...
1: Äh, eher ungefährdeter Sieg. Muss, muss, sonst fährt man doch mit relativ viel Druck zum Derby, also ja. ne, wenn man nach zwei, Punkten, äh, nach zwei Spielen möglicherweise ein nur kein. einen oder gar keinen Punkt hat und äh, man dann zum äh, Derby nach Köln fährt, das ist dann schon eher ein bisschen, ein bisschen heiß vielleicht. Und wenn
0: wir in der Rechnung sind, den Vergleich zum Vorjahr anstellen, dann müssen es eben dann auch die drei Punkte gegen Union sein, um nicht ins Minus Genau,
1: also die die Rechnung von Max Eberl ist ja ganz einfach. Äh, ähm, wir stellen ja auch manchmal so kurz äh, Berechnung an, wie, wie so eine Saison punktemäßig ausgehen würde und äh, wenn man am Ende erstmal das als Grundlage nimmt, was vergangene Saison war und sagt, äh, wir holen gegen die Gegner die Punkte, dann, er hat gesagt, gegen Dortmund sind wir bei Null, das heißt aber jetzt auch gegen Berlin muss schon die drei her, damit man dann eben im Limit ist und gegen
0: Köln auch und gegen Wolfsburg auch. Genau, also
1: müsste jetzt also gegen Eberl-Arithmetik müssten jetzt drei Siege kommen, aber wir dürfen, wir gucken ja natürlich nur von Spiel zu Spiel, das ist ja auch klar und ja, aber äh, ich glaube, wenn Union Berlin in den Borussia-Park kommt, egal wie viele Zuschauer da drin sind, ähm, muss es einfach ein, ein, ein Eins sein in der Toto-Tipp-Reihe, also sprich ein Heimsieg. Das wäre richtig, jetzt nochmal die äh, Brücke geschlagen zu den 80ern ne? mit dem...
0: Genau, der lotto toto, toto Quintett. <lacht> <lacht> okay, wir sind gespannt, was das gibt am Samstag, sprechen dann nächste Woche über dieses Spiel und sprechen natürlich nächste Woche im Podcast auch über die Champions-League-Auslosung,
1: die am 1. Oktober stattfindet. Ja, ich glaube, ja, ich bin mir da gar nicht, ich überlege halt immer, äh, die Fans würden jetzt ja normalerweise schon am Rad drehen, beziehungsweise schon Routen geplant haben, beziehungsweise schon Flüge vorreserviert haben und keine Ahnung was. Wie ich mal äh, sage 80 Browser Tabs geöffnet. Genau, und ähm, da ist eben die Frage, wie gehen, wie gehen die Leute jetzt auch damit um? Weil irgendwie ist das Ganze ja so ein bisschen runtergekocht emotional. Äh, jetzt stellt man sich mal wirklich vor, Borussia bekommt dann Liverpool, Barcelona und, und solche Gegner und äh, die UEFA. Das ist ja noch gar nicht klar, ob überhaupt Zuschauer dabei sein dürfen. Gästefans wird schwierig. Unwahrscheinlich. So, zu also, Hause ne? ist noch gar nicht klar, ob es dann analog und, und
0: zur Bundesliga läuft. Das wäre also ja fast schon katastrophal. Wenn man die Fans man fast wünschen, dass es gar nicht mal so
1: attraktiv wird. Ja, ähm, sonst wird der Ärgerfaktor noch ja, größer. Wenn man, man jetzt die Enfield Road verpassen würde, ja. puh. Äh, also ich glaube, das wäre schon hart, aber naja, gut. Es ist dann eben, wie wir schon gesagt haben, die neue Realität. Ähm, viele haben sich, glaube ich, aber auch schon damit abgefunden, dass diese Champions-League-Saison dann eher äh, reisetechnisch mau wird. Ähm, und von daher ähm, wird man sich dennoch natürlich darüber freuen, tolle Gegner zu bekommen und zu sagen, wir wollen uns auch mit denen messen. Es ist, glaube ich, dann fast schon eher die Auslösung spannender für die Spieler.
0: Ja, und für uns, uns ja auch. auch sowieso. Weil, ja. Das schauen wir uns auch gerne an. Und wir Studieren werden ja dann nochmal die Koeffizienten, 10 jahres und so weiter gehen, da ins Seminar. Genau, und, äh, um das zu
1: verstehen und sagen, sagen: Bis nächste Woche. Manche interessante Städte sind halt auch schon weg. Ja, gewisse Leute hier <lacht> in
0: dieser Redaktion sind sehr wehmütig, weil
1: Lissabon raus genau, ist. Aber vielleicht
0: wirst du mit dem FC Porto getröstet. Mal schauen. Wer weiß es. In
1: diesem Sinne denken wir erstmal von Porto nach Berlin gegen Berlin, Union Berlin, Köpenick und sagen Dank fürs Zuhören Woche. und ja, nächste Woche ist auch wieder, vor dem Podcast in, ist nach ein Podcast, wir Podcast und wie gesagt, wie würde Marco Rose sagen, wir wollen Podcasts hören. Ja, in dem Sinne, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de